0: Don Arturo, pero después de eso, entonces usted se conectó con esa industria textil y ya tenía su pequeño almacén de 8 metros cuadrados, ¿y en qué momento empezó a, a agrandar el negocio? Eh, eh, ahí tengo entendido que no tenía productos originales, sino que vendía productos de unos proveedores que lo atendían. En esa época ningún comerciante producía nada de lo que vendía sino que se lo compraba a grandes empresarios de la confección que había en esa época en la ciudad de Medellín, Pereira, Barranquilla, Cali, eh, el mismo Manizales, etc. Este país fue un país riquísimo en la industria textil y de confección, un país admirable, divino. Qué delicia pensar en aquellas épocas y qué tristeza ver hoy en día que es un país muy importante en confección, pero la industria textil de la época era impresionante. Entonces, eh, los, ya lo dije, los empresarios en aquella época le compraban a terceros. Yo le compraba a terceros de varios sitios del país, como lo dije, Barranquilla, Medellín, Pereira, etcétera, Cali. Viajaba permanentemente a mirar las colecciones y ellos también viajaban a la ciudad de Bogotá a mostrar sus colecciones. Eh, en esa época conocía a un señor, Diego Pineda, que tenía una excelente confección. Él no tenía capacidad económica, pero yo le compraba y más adelante... Le propuse que nos aliáramos y que yo aportaba un dinero y él aportaba sus conocimientos. Me dijo que excelente y ahí fue cuando comenzamos ya a producir la mayoría de la ropa deportiva que vendíamos en la época en la, en la empresa de... de de confecciones de don Diego Pineda, él me producía 100% la capacidad de la empresa que él tenía y yo se la consumía. Ahí fue cuando pasé ya a un segundo local en la avenida Jiménez número 1389, me acuerdo. ¡Guau! Wow, wow. Llegando a Caracas. Eh, mm. Pero antes, en el chiquitico, yo no tenía sino una sola empleada. Yo era un Imagínate. Muchacho, ella no me decía patrón ni nada, sino vecino. Y nada de que don Y ahí... Fécil. Donde yo tenía el restaurante, había un un, un donde yo tenía el almacén había seguido un restaurante y preparaban una carne asada al carbón con leña o carbón, etcétera deliciosa entonces yo pedía una bandeja a mi almuerzo ahí me lo comía en el, en el almacén chiquitico eh, y dejaba ver y ella me decía eh, comerme la otra mitad perfecto era de Santuario Antioquia oiga, una mona chusquísima en mi, vida, en mi vida no la jamás la vi, sino como la empleada. Tal vez es que en esa época mis ojos no eran tan picaritos. Eh, eh, le, le cuento que era tan pequeño ese almacén que ella para entrar tenía que su estómago absorberlo un poco hacia adentro porque no podía pasar el mostrador. Pero unas épocas muy lindas. Una juventud y un muchacho espectacular. Ese almacén no tenía baño, entonces enseguida nos prestaban el servicio de baño porque enseguida es, existía el dueño que nos alquiló el local. Entonces nos prestaba ese servicio. En esa época la higiene era demasiado estricta. Eh, revisaban todo que los eh, almacenes o el comercio, lo que hubiera, tuvieran sus baños, su aseo, todo. Las fachadas las tenían que pintar los dueños. Los andenes los tenían que eh, hacer el mantenimiento de los propios dueños, etcétera. Entonces llegaban los de la higiene y encontraban a este muchacho y me decían, joven aquí le falta esto, yo les decía, sí señor, pero mire, a mí me, me alquiló el señor de enseguida, él me presta los servicios, sí, pero no está bien, y yo les decía, ustedes me deben de ayudar, yo soy una persona huérfana, tengo nueve hermanos, y ayudo a mi casa, entonces veían el tipo, y yo ponía una cara de ternero huérfano impresionante, le daba, daba tristeza del moro, porque es que era un niño completo del mono, entonces me decían, hombre mono, usted me cayó muy bien, siga ahí tranquilo que usted es un hombre juicioso. Don Arturo, y en esa época, ese, ese pequeño almacén del mono, ¿ya tenía el nombre de Arturo Calle o qué nombre le tenía ese almacén? No, 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 no el primero decía la camisita que así lo compré, el sí. segundo ah. era el nombre Dante, que porque mi, mi suegro Héctor Correa... Eh, el papá de María Sofía correa a mi esposa, yo soy casado dos veces, una con doña Luz Estela Baena, con la cual hubo tres hijos, ella ya murió, murió de un cáncer, excelente persona. Yo me casé después con doña María Sofía, del cual hay dos hijos. Eh, todos trabajan en la empresa, después me pueden preguntar sobre mis hijos y sus edades, etcétera. Claro. Entonces, entonces, con don Héctor Correa teníamos una excelente relación y él me dijo, hombre, en Panamá, porque él viajaba mucho, era un excelente vendedor, hay un una almacén que se llama la mansión Dante, que es lo más elegante. ¿Usted por qué no le pone a ese segundo almacén Dante? Y yo, un muchacho, pues, ¿qué iba a saber de eso? Entonces, si sí, le puse Dante, porque un adulto mayor me dijo eso, me pareció que eso era lo último. Ah, no, ese nombre para un almacén es feísimo. Ya después tuve de el, de el tercer almacén en la... Eh, carrera décima, número 1536, eh, y un, un eh, no, 1536, eh, fue el tercero que me lo administraba un gran, excelente administrador, don Jorge Caballero, que le fue muy bien trabajando con Arturo Calle, indudablemente progresó, y hoy en día es un excelente señor, y económicamente muy bien. El cuarto almacén, Carrera décima, 15, 16, uno de los clientes que estudió publicidad me dijo, oiga mono, ¿por qué no le pone a este negocio su nombre? Que Es un nombre fácil de recordación, las grandes marcas en el mundo tienen el nombre de su creador, póngale Arturo wow. Calle. Yo le hago el logotipo y todo, le hago el diseño y no le vale nada. Y de aquí en adelante acabe con todos esos otros, o, o todos no, con los otros dos que tenía con el nombre de Dante, aunque no podía ponerle al otro que estaba a 50 metros adelante, Arturo Calle también, porque era competirme yo mismo. Entonces le puse a Arturo Calle y ahí fue ahí fue cuando comenzó la marca y hoy en día pues es una marca de una recordación espectacular, no, pues. gracias a todos ustedes los colombianos en las noches la única que no se cansa es la lengua por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Te saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón Nos saluda Alfredo de la Fe. Y yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta.